0: Welkom bij Gelukkig de Mens.
1: Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 75. Echte vrienden. In nood
0: leer je je vrienden kennen. Toch? Juist als alles misgaat in je leven... Als de bodem onder je voeten wegzakt en alles wat je hebt opgebouwd in elkaar stort, dan, juist dan, kom je erachter wie je echte vrienden zijn.
1: Het zijn de mensen die, ondanks alles, om je heen blijven staan. Die je bellen
0: als het misgaat. Die gewoon toegeven als ze geen woorden hebben voor wat jou overkomt. Die helpen. Financieel of door schoon te maken. of een fruitmand digitaal.
1: Of. Maar die er gewoon zijn. zonder oordeel. zonder platitudes. Of clichés. of goede raad. Maar die er gewoon zijn. voor jou. ondanks alles. door dikkende. Dat zijn je echte vrienden. En dat soort vriendschap wordt eigenlijk alleen maar be beproefd als die onder
0: druk komt te staan. Want waar gaat het om in echte vriendschap? Het is niet alleen die trouw dat je bij iemand blijft door dik en dun, maar ook dat je de waarheid durft te zeggen. Dat je iemand durft aan te spreken op een pad dat misschien niet helemaal handig gaat. Dat je een tegenover durft te zijn, behalve alleen een naast of een achter. Dat je ruzie kunt maken en het weer goed kunt maken. Dat je elkaar de waarheid kunt zeggen waar het op staat en meer. Zonder elkaar los te laten. Zonder de liefde uit het
1: oog te verkiezen. En dat, dat is een Kunst. Ja. De noot en de man is. Dan leer je je vrienden kennen.
0: En in het geval van de tekst van vandaag valt dat verdikken me niet mee, zeg. Nee, want we lezen een tekst uit het boek Job. En voor degene die dat boek niet kennen, even een korte samenvatting. <hijen> even een korte samenvatting van Job. Nee. Kijk, het verhaal gaat dat God op een dag een gesprek had met de duivel, met Satan, de grote tegenstander. En dat is op zich al een interessant concept, want wat betekent Satan? Dat betekent tegenhouder, diegene die je van je doel afhoudt. En in dit geval is het dus degene die God van zijn doel afhoudt. Hm, interessant. Maar er is een een gesprek gaande tussen die twee partijen over trouw. En God schept op: Ik heb, ik heb, een, haha, ik heb een volgeling, die is zo goed, jongen, Job, echt. En Shataan zegt: Ja, maar alles zit er mee. Alles. Maar wat gebeurt er als het leven hem tegenzit? Als je alles waar hij zo vreselijk gelukkig en dankbaar voor is, van hem afpakt. Zijn werk, zijn huis, zijn geld, zijn, zijn kinderen, zijn vrouw, zijn runderen, zijn ezels. Alles, alles wat voor hem belangrijk is. He? Hoe dan? Ja, en hoewel dat beeld ons natuurlijk niet zo aanstaat, laat God zich verleiden tot een dergelijke gok. En hij zegt prima, laten we zien wat er nou gebeurt. En in een heel mooi hoofdstuk wordt beschreven hoe, hoe werkelijk alles Job ontnomen wordt. Zijn kinderen komen om omdat een muur van een huis omvalt. De kuddes worden gestolen. Je kan het zo gek niet bedenken, maar alles wat er gebeurt... Alles weg. Met lege handen. Gebroken. Maar... Job blijft trouw aan God. Zo is het ook. God geeft, God neemt. He? Hij zegt zoiets als... En naakt ben ik uit mijn moederschoot gekomen. en Naakt zal ik er weer in terugkomen. De grote God geeft alles. Nou... Prachtig, wat een vroomheid, Gert Verderi. Je wordt er bijna koud van en je vraagt je onwillekeurig af: zou ik dat kunnen opbrengen? He? Ja, fijn. Maar de dus God die leunt he, tevreden achterover in het verhaal en die zegt tegen Satan: zie, die Job dat is een goede peer. En Satan zegt: hmm, maar wat? Als je ook zijn lijf aantast, he? als dat lichaam dat hem, dat hij bewoont, dat lijf dat hem draagt en je hebt hem nu alleen nog maar uiterlijke dingen afgepakt. Dingen die buiten hem staan. Maar wat als je in het diepste van hem zelf ook aantast. Oké, okay, zegt God, ga je gang. Maar één ding, hou hem wel in leven. Ja, dat gaat God dan te ver. Dat is ook flauw. En nu kan je ook niet meer winnen. Hè? En prompt wordt Job van, van top tot tenen overdekt met sfeer. En zo erg dat zijn vrouw ook. Die wil niks meer met hem te maken hebben. En hij zit op een mestvaal. Dat is het klassieke beeld. Zijn wonden te krabben met een potscherf.
1: Prachtig. En Job vindt dat hem onrecht is aangedaan. Ik, en Dat vind ik
0: mooi, hè? want in wezen is dat verhaal van Job, dat is gewoon één groot de te aanklacht tegen God over wat er gebeurt als het kwaad goede mensen treft. En ik vind het nog steeds fascinerend om te bedenken... dat dat, dat, dat 3000 jaar geleden al zo poëtisch op schrift gesteld is. Laten we 2800 jaar zijn we toch. verdikken, wat een kracht en wat een poëzie wat een herhaling. Ja? En Job die zit daar. Alles is hem afgenomen, zelfs zijn lijf is overdekt met sfeer. Hij heeft echt helemaal niets meer over, er wordt gemeden als de pest. Want ja, hij stinkt en hij is vies en hij rot levend onder je handen weg. En hij zegt, dit heb ik niet verdiend. Ik heb niets, niets wat, in, wat ik gedaan heb in mijn leven. Hè? Dit is niet terecht. Ik weet niet waarom God mij straft, maar dit gaat echt helemaal nergens over. Die terechte woede, dat terecht aanklagen van een God. Van ja, maar zo, dit is, zo gaat het niet. Hè? En dan komen ze vrienden. En voor je vrienden moet je het hebben. Dat hadden we al geconcludeerd. In je nood leer je je echte vrienden kennen. En er komen een stel vrienden die zitten om hem heen. En die gaan om de beurt houden ze een lange reden tegen je. En het gaat van kwaad tot erger. Maar wat ze eigenlijk zeggen is: luister, bij herhalingen en verschillende bewoordingen. Je zult wel iets verkeerd hebben gedaan. Erken dat nou maar. Erken nou maar gewoon dat je iets verkeerd gedaan hebt. En dat dit de straf is die God je geeft. En Job blijft voet per stuk houden. Ik heb, weet je, serieus. Ik heb het niet gedaan. Ik, heb, ik ben mij van geen kwaal bewust. Ik heb geen zonde overtreden. Ik heb het gewoon niet gedaan. Dit is onrecht. Onrecht, schreeuw ik, zegt hij dan. En ik krijg geen antwoord. En dan in het verhaal van die vrienden is er één grote opbouw over, over de macht van God en de de, de, de machteloosheid en de kleinheid van de mens en dat de mens eigenlijk bij voorbaat voor zijn geboorte al zondig is en, enzovoort enzovoort en dat er niets dan ellendig en wie is de mens dat nou en je herkent prompt enkele theologieën die nu nog wel heersen ook in dit verhaal er is altijd een oorzaak voor wat jou overkomt volgens die theologieën al is het maar het feit dat je mens bent en dus per definitie zondig en Job Job gaat daar gewoon niet in mee. Die blijft zich verweren. Hij laat God niet vallen, juist niet omdat hij hem bloed serieus neemt. Job houdt voet bij stuk. En die zegt: Dit is onrecht. God, weet je, serieus, spreek dan recht tussen mens en God. Zodat ik in ieder geval mijn verhaal kan doen hè, voor de rechtbank. Dat ik in ieder geval kan bewijzen wat mijn verhaal is. Dat ik niet zomaar getroffen word. Dit is echt onrecht. En, en dat vind ik het allermooiste. Dat Job het niet goed probeert te praten voor God. Nee zeg. Er is wel degelijk stront aan de knikken. En hij weet dat als geen ander. Want hij voelt dat letterlijk aan zijn lijf. En hij heeft het niet verdiend. En toch gebeurt het. Het is een vraag die in ieders mensenleven speelt. En die vrienden van Job, die hij in zijn nood leerde kennen, als niet echte vrienden, dat zijn de vrienden die we ons allemaal in onze buurt ook wel ergens hebben. Die altijd met hun vinger wijzen en altijd beter weten hoe het eigenlijk voor jou zit. Maar, en dat vind ik dan ook wel weer mooi, Job neemt niet alleen God serieus, maar ook zijn vrienden. Die gaat er dus gewoon tegenin. En niet door boos te worden. Nou ja, hij, ja nee, ik denk wel dat hij boos wordt. Maar hij loopt daar niet voor weg. Potverdikken. Luister naar Job, hoofdstuk 19. En het is een lang stuk, maar ik ga jullie er helemaal van laten genieten. Want wat een prachtige taal. Job zit daar op die mestvaald. Zijn wonden te krabben met de potscherf. Heeft zich al een tijdje zitten opwinden. He, in dat, dat gesprek duurt al een hoofdstuk of uh, 15. Eén voor één die vrienden en hij de enige die antwoord geeft. En op een gegeven moment heeft Job er gewoon echt de bak van. En zegt dan in hoofdstuk 19 het volgende. Hoe lang? Hoe lang blijven jullie mij nog pijnigen, hoe lang nog, martelen met woorden. Keer op keer beschimpen jullie mij. Is het geen schande mij zo te vernederen als ik werkelijk gedwaald heb? Als, dan is het toch mijn dwaling. En als jullie werkelijk jezelf zoveel beter wanen en mijn vernedering terecht vinden, weet dan dat God zich tegen mij gekeerd heeft. En dat hij zijn netten om mij samentrekt. Ik ik schreeuw onrecht en ik krijg geen antwoord. Ik roep om hulp, maar ik vind geen recht. Mijn weg verspert hier met een muur. De paden die ik ga, hult hij in duisternis. Hij heeft me van mijn eer beroofd. De kroon is van mijn hoofd genomen. Hij heeft me omver gehaald en ik licht er neer. Mijn hoop heeft hij ontworteld als een boom. God is in woede tegen mij ontstoken en heeft mij tot zijn vijand gemaakt. Zijn troepen hebben zich verzameld en banen zich een weg naar mij. Ze slaan hun kampen op rondom mijn tent. Hij heeft mijn verwanten ver voor mij verwijderd. Ik word verlogend door mijn vrienden, mijn familie. ziet me onverschillig aan en mijn vertrouwelingen kennen mij niet meer. Ik ben een gast voor mijn bedienden en slavinnen. Een vreemdeling ben ik geworden. Ik roep mijn slaaf. Hij antwoordt niet, ik moet hem smeken. Mijn eigen vrouw walgt van mijn adem. Mijn broers duinzen terug, omdat ik stink. Zelfs jongeren verachten mij. Ze spreken smalend als ik opsta. Ik word verafschuwd door mijn naaste vrienden. Ieder die ik lief heb, keert zich tegen me. Mijn botten steken door mijn magere vel. En alleen het veege lijf heb ik behouden. Heb medelijden, vrienden. Heb medelijden met mij, want de hand van God heeft mij getroffen. Waarom vervolgen jullie mij, zoals God? Waarom houden jullie nooit op om mij te belasteren? Kijk, in plaats van dat Job zich afwendt in woede of teleurstelling of verdriet of, welf, of beledigd zijn of whatever, klaagt hij die vrienden aan zoals hij... God aanklaagt. En daarmee neemt hij ze net zo serieus. Hij laat ze niet vallen. Omdat ze hem laten vallen. Nee, hij dwingt ze als het ware om hem bij te staan. Of in ieder geval net zo volwaardig mens te achten als hij
1: hen acht. Hij spreekt ze gewoon aan op hun gedrag. Op hun laster, op hun wegverklaren van de pijn en de ellende. Want onwillekeurig is dat wat we doen. Heel vaak. In het dagelijks leven. Als een ander iets overkomt, gruwelijk, ernstig, onverdiend,
0: altijd onverdiend. Want wie verdient iets dat zo ellendig is? Voor je het weet... Vertel je een verhaal dat het net even mooier maakt of makkelijker of, of iets minder erg. Iets minder pijnlijk. Je, je maakt de, de dader tot een, tot een monster en het slachtoffer tot een held. Of een standvastige dapper die je volhoudt. Of, hè? Maakt niet uit. Voor je het weet maak je er een karikatuur van. En daarmee, juist daarmee ontneem je... Die mens zijn menselijkheid. En, en haal je de angel uit wat hem overkomt. Voor jou. Maar niet voor die mens zelf. Die zit daar nog. Op die mestvaalt Met die potscherf. In de pijn. In de ellende. Omdat jij die niet met hem wil doorgaan.
1: Omdat je niet kunt afdalen. Tot de diepte van die pijn. En omdat je dat niet kunt doen. Uitstaan,
0: maak je het mooier dan het is. En Job, Job slaat zijn gewonde klauwen in je ziel en die trekt je er weer bij. Dit is niet wat vrienden doen.
1: Dit is niet hoe je met mensen omgaat die in pijn en ellende zitten, of die nou wel of niet terecht Zo ga je niet met mensen om.
0: En dat is de echte kracht van het boek Job. Niet eens zijn aanklacht tegen God, maar zijn aanklacht tegen ons allemaal. Die ons, dat hij ons bij de haren grijpt.
1: En zegt, wees mens verdikke me. Want hier is lijden door een ander mens. En jij keert je er af door een verklaring te zoeken of door
0: het verhaal af te zwakken of door wat dan ook. Maar dat is niet... Wat
1: er nodig is. Wat er nodig is, is dat jij daar blijft staan. En zo ver meegaat als je kunt.
0: En op het moment dat je het niet meer kunt voorstellen, die pijn, niet meer kunt meeleven, die ellende. Dat, dat je dan toch blijft. Niet oordelend, niet verklarend, maar met een Openhouding. Dat je bereid blijft om te luisteren naar wat de ander vertelt. Ook als het dwars ingaat tegen wat jij waar weet. Dwars ingaat tegen wat jij het liefst wil horen of hoe jij het meest draaglijk vindt, dat verhaal. Want het is niet jouw verhaal en het is niet jouw pijn en het kwaad gebeurt aan goede mensen.
1: Laat de ander niet los. Als de nood aan een man is, leer je je echte vrienden kennen.
0: Wees zo'n vriend. Door de pijn en de ellende en de stinkende wonden heen. Of wees in ieder geval
1: zo eerlijk. Dat je toegeeft dat je er geen woorden voor hebt. Maar dat je er bent. Wat er ook gebeurt. Dat je er bent. En dan, als de nood aan de man is, leer ook jij. Je echte vrienden kennen. Amen.
0: Dit was gelukkig de mens. Een podcast door Wietke van der Molen en Wiebe Dijkstra.